Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. El tema de hoy es ¿Cómo recuperar mi matrimonio? No existe ninguna circunstancia que no se pueda solventar si hay amor en la pareja. Por más dura que ésta sea, el amor todo lo puede. Es benigno, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Además, el modelo de Dios para el matrimonio es que sea para siempre. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Mateo 19, 4 al 6 Es usual que pienses que no hay solución, que nada volverá a ser como antes. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. Para Dios no hay nada imposible. La restauración de tu matrimonio está en manos del Señor. Confía en Él y Él hará. Números 23, 19 dice... Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Tomen tiempo para hablar de lo que está pasando y cómo solventarlo. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué va mal? ¿Cuál es el motivo o motivos? Y una vez halladas las razones, busquen la solución. ¿Qué pueden hacer? cada uno para mejorar el matrimonio y sobre todo estar dispuestos a realizar cambios. Pídanle a Dios que les dé sabiduría para resolver cualquier diferencia o circunstancia que esté afectando la relación. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La comunicación, tanto en cantidad como en calidad, una buena comunicación es básica para cualquier tipo de relación, y esta no solo consiste en expresar tus sentimientos y necesidades con asertividad, sino también la escucha activa hacia la otra persona, con la voluntad de comprenderse, ayudarse y resolver. Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Salir de la rutina. La monotonía es como un virus silencioso que va socavando la relación sin que se den cuenta. Es recomendable combatirla de vez en cuando con una escapada, un viaje, una excursión, pasar tiempo juntos fuera de la rutina habitual. Esto les ayudará a fortalecer el vínculo entre ustedes. La pasión, aunque no nos atrevamos a admitirlo en voz alta, Ocurre en muchas parejas. Con el paso del tiempo, 
se va apagando la chispa de la pasión. Y es entonces cuando nos preguntamos cómo revivir la pasión. Tener contacto físico con tu pareja es importante. Si se produce una distancia física, terminará habiendo también una emocional. Hacer lo que sea necesario para reafirmar el compromiso con tu esposo o tu esposa. Renovar sus votos, trabajar a través de los problemas y no considerar el divorcio como una solución. Dios quiere que ambos vivan en un amor profundamente pacífico y seguro. Es Dios quien hace los milagros. Tú necesitas creer que Él es capaz de restaurar tu matrimonio y no dudar en tu corazón. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11, 22 al 24. Probablemente la lección más importante en nuestras familias y nuestros matrimonios es el ser capaces de pasar esta prueba, una prueba de fe en su palabra y no ser tan baleados por la emoción o las circunstancias. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Santiago 1, 2 al 4 Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mar. Proverbios 3, 5 al 7. Que siempre recordemos que es su voluntad, que pasemos por tiempos difíciles y que sirven para nuestro bien. Al ser restaurado tu matrimonio, el amor se fortalecerá con mayor fuerza que al principio. Santiago 1.12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida. Y Génesis 2.22 al 24 dice, Señor, Permite que amemos a nuestro cónyuge y a nuestra familia así como tú nos amas. Permítenos crecer en amor, paciencia, bondad y que nunca tengamos presentes las faltas hechas en nuestra contra. Que nuestro amor nunca falle, puesto que será tu amor en nosotros. Hermano, hermana, tu matrimonio llamado Salud, bienestar, familia, finanzas, 
están en manos de Dios. Ninguna arma forjada contra ustedes prosperará, porque mayor es aquel el que habita en ustedes que el que está en el mundo. Si Dios en tu matrimonio y con ustedes, ¿quién contra ustedes? Nada ni nadie les podrá arrebatar las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Comparte este mensaje para que pueda edificar a otras personas. Bendiciones. Bienvenidos sean todos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. El tema de hoy es el poder del amor. Este consiste en ser generosos, amable, bondadoso y amoroso con tu pareja. Esto los llevará a tener un matrimonio estable amándose hasta que la muerte los separe. Generosos en halagos. Proverbios 11.25 dice, El generoso prospera, el que reanima será reanimado. Y segunda de Corintios 9.11 dice, Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Muchas veces le decimos a nuestro compañero de trabajo, oye, qué bonita corbata llevas, o a una amiga, qué bien luces hoy. Sin embargo, nuestra pareja pudo estar espectacular esta mañana y nosotros omitir algún comentario. Les hablaré de una pareja que conozco desde hace tiempo. Gerardo tiene una esposa muy brillante, es excelente en su área laboral. Todos en la compañía elogian su capacidad e inteligencia. Él lo sabe, sin embargo, nunca le decía a su esposa lo orgulloso que se sentía de ella. Él lo estaba, mas no lo manifestaba. A todas las personas les gusta escuchar halagos. Cuanto más si viene del ser amado. No des por sentado que ella sabe que es inteligente, bonita agradable, carismática. Díselo. Ella necesita escucharlo de tus labios. Esto la afirma y la hace sentir amada. Escucharlo de otras personas no es tan importante como escucharlo de ti, ya que eres el centro de su vida. Se arregla para ti. Mantiene una conducta intachable para que te sientas orgulloso. En el caso del hombre es exactamente igual. Él, por ejemplo, se aplica un perfume para que tú le digas, mmm, qué rico hueles! Oye, qué corbata tan bonita llevas! Tu reunión ha sido un éxito. Me siento muy orgullosa de ti. Lo que más admiro de ti es tu inteligencia y tu don tan particular de resolver cada situación. El hombre también necesita ser afirmado y admirado. No asumas que él lo sabe. Exprésalo, Él quiere escucharlo. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Proverbios 31.10 Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. 
Él apacienta entre los lirios. Cantar de los cantares 6.3 Cuán hermoso eres, amado mío, y tan placentero. Cantar de los cantares 1.16 Conocí un matrimonio que llevaba 20 años de casados. Ella muy exitosa en los negocios, con una gran carisma. Él, por su parte, también exitoso en los negocios. Ella siempre manifestaba su admiración por la inteligencia de éste y su capacidad para desarrollar cualquier proyecto. Él, sin embargo, no hacía ningún comentario acerca de la capacidad que su esposa tenía. Esto la hacía sentir triste porque ella conocía su valía y se daba cuenta que su esposo no tenía la humildad para reconocer el éxito, la inteligencia y la destreza que ella tenía. El humilde siente respeto y reconoce las cualidades del otro. Siente gozo cuando el otro recibe honor. Acepta que tiene debilidades y escucha la verdad sobre ellas. Acepta la crítica y corrige sus errores. Decir te amo, te admiro, me haces falta, no cuesta nada. Sin embargo, cuán feliz hacemos a nuestra pareja. Ponme como un sello en tu corazón, como una marca en tu brazo, porque fuerte es el amor. Cantar de los Cantares 8.6 Hermano, comparte este mensaje para que la palabra de Dios edifique a otras personas. Bendiciones. El mensaje de hoy es, Él rescató mi vida y me dio propósito. Es mi testimonio. Les hablaré de nuestro matrimonio y nuestra familia. Siendo muy joven, conocí al que hoy, después de 46 años, sigue siendo mi esposo, Miguel. Nos conocimos terminando él su carrera en la universidad. En poco tiempo nos casamos. Todos pensaban que no estábamos hechos el uno para el otro. No nos daban ni un año de matrimonio incluyendo nuestras familias, y se equivocaron. Contra todo pronóstico, nos casamos y tuvimos cinco hermosas niñas. Combinábamos trabajo y profesión con ser padres responsables de una familia numerosa. Durante el tiempo que nuestras hijas estaban en el colegio, yo me dediqué por entero a ellas. Aún no era el momento de asistir ellas al colegio, me quedé en casa trabajando. Habíamos acordado que me ocuparía de las niñas y del hogar hasta tanto ellas pudieran ir al clase. Mi trabajo me permitía realizarlo desde casa, así pues no había ningún inconveniente. Cuando llegó el momento que ellas podían asistir al colegio, Combiné trabajo con la responsabilidad que implica ser madre dedicada a su familia. Trabajaba durante las horas que ellas estaban ocupadas. Salíamos juntas por la mañana, las dejaba en su colegio, continuaba hacia mi trabajo y lo terminaba cuando ellas finalizaban. El resto del día implicaba llevar a cada una de ellas a sus actividades extra cátedra. Una tenía clases de violín, otra tenis, y así sucesivamente. 
Al finalizar el día, todas terminábamos en la cocina haciendo un recuento de lo acontecido. Era muy divertido estar los siete sentados a la mesa. Cada uno levantaba la, la mano para pedir eh, el derecho de palabra. Cuando no se le daba el momento, le decía, coloca tu mano en la frente y sujeta la idea para que no la pierdas. Sin embargo, cuando le tocaba el turno, se le había olvidado. Era divertido. Cuando iba por ellas a la salida de clase y subir al carro, todas hablaban al mismo tiempo. Luego se controlaban un poco y hablaban una por una. Quien más hablaba era la pequeña. Todas hablaban mucho, pero la pequeña era fantástica. Teníamos por costumbre comer todos juntos. Miguel siempre estaba a esa hora en casa. Era el momento en que conversábamos de lo sucedido en el día. Durante la cena nos quedábamos largas horas conversando y compartiendo. Hoy por hoy nuestras hijas recuerdan el tiempo que pasábamos en la cocina, compartiendo, riendo y plenamente felices. Ahora les hablaré de lo que cambió nuestras vidas. Con el paso de los años, nuestras dos hijas mayores habían terminado sus carreras en la universidad, por lo que decidimos enviarlas a Europa a cursar posgrado. La tercera estaba terminando la universidad, la cuarta estaba estudiando psicología y la más pequeña el último año de secundaria. Un 19 de diciembre, nuestra cuarta hija de 17 años y cursante de psicología murió de manera inesperada. El dolor, la tristeza, desesperación, impotencia que se apoderó de nosotros es indescriptible. No existen palabras. Ningún padre está preparado para ver morir a sus hijos. No podíamos creer que estuviésemos pasando por algo así. El dolor era tal que quisimos proteger a nuestras dos hijas que aún vivían con nosotros y le enviamos a Europa a estudiar. Miguel y yo pasamos de tener una casa llena de risas, amigas de nuestras hijas, conversaciones divertidas, a estar dos personas solas y sumidas en el dolor. Parecíamos dos sonámbulos. Cuando mi esposo subía a las habitaciones, cerraba las puertas una por una para sentir que ellas estaban dentro y que en cualquier momento saldrían a saludar. No existen palabras para describir tanto dolor. Yo estaba en tratamiento con un médico. Tomaba antidepresivos, ya que no lograba ni dormir ni comer. Finalmente, el doctor recomendó que debíamos cambiar de ambiente o de ciudad, ya, pensaba, ya que pensaba que yo no lo superaría y que finalmente moriría. Tomamos la decisión de ir a vivir a Miami. Llegamos allí con dos grandes maletas de dolor, tristeza y un gran vacío en nuestro corazón. Con nuestra hija se había ido parte de nuestro ser. Al cabo de varios meses caí en una mayor depresión. Llegué a pesar 35 kilos. La gente pensaba que era anoréxica. Nuestras hijas estaban muy preocupadas a tal punto que la mayor y la menor decidieron venir a vivir cerca de nosotros. Un día yo tenía una reunión en un lugar ubicado en Coral Gable. 
Llegar allí me tomaba alrededor de 45 minutos por el tráfico que había esa hora. Se debía conducir muy despacio. Al sacar el carro del estacionamiento, comencé a llorar de una manera desgarradora. No hacía otra cosa que llorar y llorar incesantemente, desconsoladamente, con un dolor terrible. Al llegar y estacionar, seguía llorando y comencé a hablar con Dios. Le dije, Señor, Tú me la diste, Tú me la quitaste. Yo no sé por qué lo permitiste. Lo que sí sé es que si tú no me ayudas, no podré continuar. Siempre he sabido lo que quería, a dónde ir. Sin embargo, he perdido la brújula. No sé cómo seguir, cómo continuar. Lo que sí sé es que si no me ayudas, voy a morir. Él rescató mi vida del dolor, la desolación y la desesperanza. Mi esposo había conocido para ese entonces a un joven llamado Iván Peralta, que lo invitaba a su casa para orar. Él siempre me invitaba a lo que yo le decía, que no, que fuera él, que a su regreso ya estaría dormida porque me tomaba una pastilla para dormir y que estaría bien. Además, ellos eran evangélicos y yo católica. Ese día que clamé a Dios, él no me invitó a la reunión porque ya sabía mi respuesta. Entró a la habitación para despedirse. Sin embargo, le dije, no, espera, me iré contigo. Al llegar a la casa de este joven matrimonio, Iván y Rosario Peralta, todos cantaban, adoraban, oraban y leían la palabra de Dios. Para mí era algo extraño, ya que nunca había asistido a algo así. Al salir de esa reunión, Miguel me preguntó, oye, no has hablado durante toda la reunión, Qué raro a lo que yo le respondí no pude porque sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo sentí como si alguien me abrazara y me consolara no te lo puedo describir él se quedó impresionado Iván había hablado de ir a un desayuno a la iglesia el día sábado yo quise ir invité a mi hija mayor para que me acompañara ella siempre estaba dispuesta a acompañarme a todo el lugar porque no quería dejarme sola al llegar al desayuno hablaban de la palabra de Dios y cómo Dios nos ama invitaron a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador luego quien quisiera podía ser bautizado yo me sentía tan tocada por Dios que sin dudar un segundo deseé hacerlo y mi hija también a partir de ese momento nuestra vida cambió 180 grados. Fuimos a la iglesia cada domingo a escuchar la palabra de Dios. Sentía paz. Sentía que Dios me hablaba en cada instante, en cada mensaje. Incluso cuando el pastor dijo, usted no está aquí por casualidad. Dios lo trajo con un propósito. Prepárese para que pueda llevar la palabra del Señor a quien lo necesita. Me sentí tan identificada sentí que Dios me hablaba nos inscribimos mi esposo y yo en la universidad para estudiar teología consejería pastoral queríamos conocer cada día más del Dios de su grandeza de su amado Hijo Jesús del Dios que yo sentía que me tocaba a cada instante 
pasamos de no tener ganas de vivir, ni propósito, ni esperanzas, a tener mil proyectos para servir al Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Después de graduados, tuvimos un programa de consejería en la radio. Era de dos horas, interactivo. Hablábamos de la restauración de la persona, de la restauración del matrimonio, la familia y otros temas. Muchas personas llamaban a la radio, incluso gente que estaba en prisión para pedir consejo a través de las escrituras. Los mejores consejos se encuentran allí. Dábamos conferencia, llevábamos el mensaje de la palabra de Dios. También dábamos clase de teología y consejería en la universidad. Formamos un despacho de consejería. Atendíamos personas con problemas de adicción, parejas y otros. Con el tiempo nos mudamos a Europa, ya que nuestras dos hijas que ya se habían regresado a Europa y deseábamos estar cerca de las cuatro, de sus esposos porque ya para entonces estaban casadas y de nuestros nietos. Hoy llevamos una ONG sin fines de lucro, donde a través de la ayuda de Dios damos alimentos a quien lo necesita, ropa, medicamentos, juguetes, libros, la palabra de Dios. Tratamos de dar alimento para el cuerpo y para el alma por medio de Cristo Jesús. Él restauró nuestras vidas y nos dio propósito de no saber a dónde ir, de estar perdidos y no tener deseos de seguir viviendo. Dios nos rescató y nos dio propósito. Toda nuestra familia fue restaurada por la gracia de Dios. Nuestras hijas han sido bautizadas y conocen de su gran amor. Si Dios lo hizo con nosotros, con usted también lo hará. Si usted está escuchando este mensaje y está pasando por momentos duros y difíciles, Dios le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto lo encuentran en las Escrituras, en el pasaje de Isaías 41.10. Aunque ande por valles de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmos 23.4 Comparto nuestro testimonio para que toda persona que esté escuchando este mensaje sepa que no hay circunstancias que Dios no pueda tomar en sus manos. Si nadie nos hubiese hablado del Padre y de su Hijo Jesús, ¿dónde estaríamos ahora? Del mismo modo, nosotros damos testimonios a otras personas acerca de nuestro Señor Salvador. Las personas que no le conocen no pueden invocar al Señor para recibir su salvación si no han escuchado oír de Él. Es por eso que Romanos 10.15 dice, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas! Jesús nos tocó, transformó nuestro corazón 
y nos ayuda a dar testimonio de su poder. Con usted también lo hará. Solo debe creer en Él, confiar en Él, clamar a Él, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Esa mañana, cuando yo clamé a Él con dolor, con tristeza, porque pensaba que no podía seguir viviendo, Él me escuchó y me tendió su mano. Ese mismo día, Bendiciones sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de amar a tu pareja, aunque ésta no sea perfecta. Las personas perfectas no existen. Así pues, te has casado con alguien imperfecto. Sin embargo, la Biblia te invita a respetar, a apreciar a tu pareja, a pesar de sus imperfecciones. Primera de Pedro 3.7 dice... Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil. Y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Efesios 5.33 dice, Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cómo, de manera honesta y sincera, podemos respetar y apreciar a alguien tan imperfecto? Veamos la realidad del ser humano. Santiago 3.2 dice, expone las condiciones humanas de forma clara y concisa. Él dice, todos fallamos mucho. Piensa en el impacto de las palabras todos y mucho. Santiago nos está diciendo que si te fueras a divorciar de tu esposa o de tu esposo y comenzaras por entrevistar a docenas de candidatos o candidatas como reemplazo y sometes a un sinfín de test psicológico, luego le pides a tus amigos más cercanos y también a las entrevistadas o entrevistados y pasas los próximos tres años teniendo citas con las personas que piensas que son más compatibles. Y por último, dedicas 40 días de ayuno y oración para saber cuál escoger. Igual terminarás con una esposa o un esposo que te decepcionaría, te lastimaría, te frustraría y te fallaría en un sinnúmero de veces. La palabra todos significa que no hay excepciones. Un nuevo cónyuge tendrá sus propias fallas, pero igual son fallas. Esta es la realidad de las relaciones humanas a la luz del pecado. Tu cónyuge es un ser humano, por lo tanto falla. Y no solo una o dos, sino muchas veces. Una vez que acepto, que mi cónyuge constantemente fallará, cambia drásticamente mi punto de vista. Algunas personas comparar a sus propias parejas con un ideal perfecto es una realidad que no es realmente firme, porque la persona perfecta no existe. Solo uno caminó en esta tierra y él nunca se casó. 
cuando acepto la verdad bíblica de que cada cónyuge falla de muchas formas, incluso mi esposo, me doy cuenta que su comportamiento es normal. Esto significa que en vez de enfocarme en la decepción que ocasionalmente siento, puedo agradecer las acciones positivas de amor. Cada cónyuge falla, pero no todos actúan bondadosamente. Todos los esposos y las esposas fallan, pero no todos me soportan, por ejemplo, a mí después de 46 años de matrimonio. Al aceptar lo negativo como algo inevitable, puedo apreciar y mostrar las evidencias de la gracia de Dios. Ahora bien, pensar positivamente. Filipenses 4.8 dice, es relevante tanto para el matrimonio como para la vida en general. Él dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ahora veamos la obsesión sobre las debilidades de tu cónyuge. Estas no hacen que desaparezcan. Tal vez llevas años con esa obsesión de ser así, ¿de qué te ha servido? La autora y conferencista Lely Bernick nos advierte, pensar habitualmente de manera negativa sobre tu esposo aumenta la insatisfacción con él y con tu matrimonio. Tendrás que luchar contra las tendencias humanas de, de obsesionarte con las debilidades de tu cónyuge. Cuando te insto a reafirmar las fortalezas de tu cónyuge, no estoy minimizando sus muchas debilidades. Te estoy animando para que diariamente tomes la decisión espiritual de enfocarte en las cualidades que aprecias en él. Pero para que esto sea posible, Tienes que mantener presente que no existe ser humano que pueda estar siempre conectado. Esto se explica por qué tu marido puede ser considerado algunas veces y otros días no. Tienes que darle a tu cónyuge espacio para ser quien es. Un ser humano imperfecto que tiene días malos, menos malos y se desconecta. El desafío espiritual está en tu tendencia a definir tu pareja por los malos días. Afírmate en lo bueno. Comienza a definirlo por lo bueno. Agradecer a Él y a Dios por las cosas buenas y así estarás reforzando lo favorable, las cualidades que Él tiene. Ahora mirar la realidad de tu decisión. Todos llegan al matrimonio con sus propias heridas, golpes, cosas que han pasado en su infancia. Puede ser que los hermanos de tu esposa o de tu esposo se hayan burlado de tu pareja. Es posible que una exnovia o exnovio le haya destrozado el corazón. Tal vez sus padres hayan sido abusivos. Las posibilidades lamentablemente son muchas. Antes de que una relación casual se convierta en un compromiso permanente, 
Muchos hombres y mujeres ven a una persona lastimada y sufriendo y piensan, quiero ayudarle. Pero a menudo el matrimonio cambia esas cosas. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Algunas veces las necesidades de nuestro cónyuge causan sufrimiento. Ahora es una decisión tuya de ayudarlo y permanecer siempre unida a él. Antes de casarnos debemos realizar una evaluación en base al carácter. Realmente quiero vivir con esta persona que tiene tantas heridas. Pasado el tiempo y una vez que la ceremonia de bodas haya terminado, Dios nos desafía a mantener la misma actitud, interés y apoyo y que no haya ningún tipo de resentimiento. Veamos el corazón y la oración. Una cosa es superar que debo respetar a mi cónyuge, que debo suponer esto, siempre debo respetarlo y admirarlo, pero hacerlo es otra cosa completamente distinta. Puedo reajustar mi corazón, puedo moldear a mi corazón espiritualmente para aceptarle tal como es. Pues sí se puede, sí puedo hacerlo. La oración es una herramienta muy práctica en este sentido. Sencillamente haz oraciones positivas sobre tu cónyuge. Encuentra cinco o seis cosas de esta persona que la hace bien, que te agraden. Personas, cualidades que tú debes agradecerle a Dios por haberte dado una pareja con estas cualidades. Sigue tus oraciones con comentarios o notas en la que le agradeces personalmente a tu cónyuge por ser quien es. Todos estamos en lo mismo. Todos nosotros nos hemos casado con cónyuges imperfectos. Enfrenta, enfrentamos diferentes pruebas, diferentes tentaciones y diferentes luchas. Pero cada uno enfrenta la misma realidad. Vivir con una persona imperfecta, en un mundo imperfecto, con un cónyuge imperfecto. Aprender a amar, apreciar y ser agradecido por ese cónyuge imperfecto es una de las cosas más transformadoras del alma que puedes hacer. No es un camino fácil, pero sí produce resultados y te invito a que lo hagas desde hoy mismo. El matrimonio y el amor es para toda la vida, porque Dios los ha unido y lo que Dios uno une no lo separe el hombre. Bendiciones. Presentamos tu programa con la pastora Tobar, consejera y amiga, porque tu vida aún puede cambiar. Forma parte de este ministerio, compartiendo nuestros videos y publicaciones, abriendo espacios para conferencias, o si lo prefieres, haciendo donaciones para poder crear mayor cantidad de material como este. Que Dios bendiga tu siembra.
bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este subprograma Consejería en su Hogar. El tema de hoy es Lo que Dios une no lo separa el hombre. Marcos 10.9 Dios los ha unido para ser compañeros toda la vida. El verdadero compañerismo crece dentro de la relación matrimonial cuando existe la unidad emocional, espiritual y física. La relación matrimonial y tu cónyuge son regalos especiales de Dios para ti. En la íntima relación matrimonial descubrimos las debilidades de nuestro cónyuge y él también las nuestras. El amor es el ingrediente número uno en nuestra relación. Cuando sentimos amor profundo por nuestra pareja, disculpamos cualquier error que éste comete. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios 13.8 Tratemos de no colocar nuestras ocupaciones o nuestras amistades por encima de nuestra relación de pareja. Si algún amigo viene a visitarnos y se queda hasta la llegada de tu pareja, discúlpate y atiende a tu pareja. Tú no sabes qué le ha acontecido durante el día. ¿O qué problema puede traer? Nada es más agradable que sentir que nos dan la importancia que creemos tener. Sentirnos amados y tomados en cuenta. Sé generoso en halagos con tu pareja. Al menos una vez al día busca algo positivo que decirle. Siempre puedes encontrar en la otra persona algo que sea noble, correcto, puro amable, admirable, excelente o digno de ser alabado. Proverbios 11.25 dice, El generoso prospera y el que reanima será reanimado. Ahora veamos el comienzo de la relación. Cuando conociste a tu pareja, esta te atrajo por diferentes motivos. No veías en ella defectos, solo cualidades Hablaban durante horas, reían, se comunicaban, compartían. Haz rememoranza de todo aquello que te atrajo de él o de ella. Háblalo con tu pareja y verás cómo comienzan a reír de situaciones agradables, divertidas y vividas. Ahora bien, ¿qué pasó con todo aquello al pasar los años? ¿Dónde se fue la magia? Muchas veces... Nos absorbemos en nuestros asuntos del día a día y nos olvidamos de las cosas más importantes. Lo que construyamos en el principio de nuestra relación será lo que tendremos en el día de mañana. Así como las personas trabajan afanosamente para tener una estabilidad económica en el futuro, así se debe trabajar en la relación. Es posible tener una estabilidad económica mañana. No obstante, si no has trabajado en mantener la comunicación y una buena relación de pareja, no tendrás lo mismo en tu matrimonio. Se debe pensar que somos jóvenes ahora, pero no mañana. Lo que sembremos hoy será nuestra cosecha. Pensemos siempre en nuestra vejez. ¿Qué queremos tener ¿Queremos vivir solos? 
queremos tener una pareja hoy y otra mañana o queremos tener un matrimonio estable para toda la vida. Efesios 5, 22 y 28 dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y también dice, El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Todas las cualidades que vimos en nuestra pareja al principio de nuestro enamoramiento es lo que debemos mirar al transcurrir el tiempo. No permitir que asuntos externos nos contamine la relación. Nadie cambia de un día para otro. Si tu pareja, cuando la conociste, era alegre, ella sigue siendo alegre. No pienses que ha cambiado. Es solo que no le das la oportunidad de expresarse. Los problemas comienzan como una gota que cae en un recipiente poco a poco, hasta llegar a tener un cúmulo de cosas y hace explotar. No se debe llegar hasta allá. Si mantenemos una buena comunicación, expresamos diariamente lo que nos hace alegre o lo que nos disgusta, podremos solventarlo inmediatamente. Ahora veamos otro punto las malas influencias y la confianza. Existen personas que dicen ser tu amiga o tu amigo y traen comentarios a tu entorno, tales como, oye, el otro día vi a tu esposo almorzando con una mujer, o bien, vi a tu mujer, iba muy bonita y estaba esperándola a alguien. Es posible que esa mujer sea una sobrina, que estaba almorzando o simplemente una compañera de trabajo. ¿Por qué pensar mal? Es posible que el día que la vio atractiva y que la estaba esperando alguien, bien podría ser su hermano. ¿Qué le da derecho a esta persona a sembrar dudas en el corazón de su supuesto amigo o amiga? Santiago 6.3 dice, Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. No todo el mundo se alegra de tu felicidad. Sé sabio o sabia, disierne las personas que son realmente amigas y separa aquellas que en tu espíritu sientas que no lo son. Generalmente las personas envidiosas y malintencionadas no desean que seas feliz y de alguna manera tratarán de sembrar dudas en tu corazón. La envidia nace en el corazón de muchas personas. Es el resentir que otra tenga más ventajas y desea poseerlas. También es codiciar lo que el otro tiene. Éxodo 20.17 dice, No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La confianza, esta es el centro de toda buena relación, 
ya que ésta nos permite vivir feliz y en paz. La confianza de pareja da seguridad, tranquilidad, armonía y el amor se afirma cada día más. Si tienes alguna duda sobre algún acontecimiento, habla con tu pareja, pregúntale sobre lo sucedido, no albergues duda en tu corazón, eso corroe la buena relación. Es probable que tu pareja tenga una buena explicación y podrás estar tranquilo o tranquila. El amor. Primera de Juan 4.16 dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor es totalmente sencillo, nosotros lo hacemos difícil y complicado. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros sentimos un gran amor por nosotros mismos. Queremos sentirnos a gusto, lo mismo para tu pareja. Queremos ser felices en todo momento, lo mismo para tu pareja. Queremos hacer lo que nos gusta y hace feliz, lo mismo para tu pareja. Es decir, todo lo que deseas para ti, lo que te haga feliz, es exactamente lo que tu pareja necesita. Si logras entender la esencia del amor, que es el mismo Dios, y dar lo que te gustaría recibir, amar como te amas a ti mismo, entonces podrás amar, ser feliz y hacer feliz a tu pareja. El amor es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, porque la palabra dice, lo que Dios une, no lo separe el hombre. Marcos 19. Hermano, comparte este mensaje para que la palabra de Dios llegue a otras personas y sean edificadas. Bendiciones. El Ministerio Unidos para el Reino presenta su programa Consejería en su Hogar. Para ayudarle a caminar a través de la fe hacia la abundancia y el éxito que Dios tiene para usted. Con ustedes, la Pastora Tobar. Bendiciones hermanos, es un inmenso placer estar con ustedes una vez más en este su programa Consejería en su Hogar. Hoy estaremos hablando acerca del amor. El amor verdadero, el amor genuino, ese amor del cual Jesús, el Cristo, nos enseñó. Jesús dijo, Nadie tenga un mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus amigos. Esa es una declaración maravillosa, si pensamos en lo que significa. Pero quizás es una de las palabras peor usadas en nuestro vocabulario. Esa es amor. Se deletrea A-M-O-R. Y obsequiamos chocolates para expresarlo. Hablamos de amar a alguien o amar un deporte. Ponemos todo en una misma categoría. En el idioma griego no es así, sino que fueron más específicos. Al pensar cómo se habla del amor hoy en día, lo que varía es que en algunos casos sí es genuino, sí es verdadero. Pero algunas personas cuando dicen te amo, 
En realidad lo que quieren decir es te quiero, te deseo, te codicio o te necesito. Muy pocas personas saben decir te amo con la clase de amor que habló Jesucristo en la Biblia. Usamos la palabra amor muy a la ligera. Por eso leamos estos pasajes bíblicos y veamos en qué consiste lo que Cristo dijo. Nadie tenga mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Quizás usted esté pensando, ¿quiere decir que para poder expresar amor verdadero tengo que morir? Pues siga escuchando y veamos si usted seguirá viviendo o no. Veamos lo que dicen los capítulos 13 y 15 de Juan. Leeremos dos versículos en cada capítulo. La noche antes de ser crucificado Jesucristo les habló a sus discípulos de muchas cosas, una y otra vez especialmente en cuanto al Espíritu Santo. Y en el capítulo 13, 34-35 les dijo, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, y lo dijo tres veces. Vayamos al capítulo 15, 12, 13, que dice así. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¡Qué declaración tan maravillosa! ¡Qué exigencia! Casi presión. Escuche, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, ¿amor qué significa? En el idioma griego tenían cuatro palabras distintas para hablar de amor. Una de ellas era eros, que es pasión, capricho. Amor sexual. Esta palabra no está en la Biblia. La segunda es estorje y se refiere al amor familiar, como el de madre a hijo y viceversa. La tercera es filio, una palabra que significa una amistad genuina y cercana. Y es la clase de amor que los amigos cercanos se tienen entre sí. Es real en ese sentido. Y la última clase de amor es el amor ágape. Y se refiere en esencia al amor que es sacrificado. Porque ¿acaso hay amor verdadero hasta que primeramente uno se niegue a sí mismo en favor de la otra persona? Solo le pregunto, ¿por quién se sacrificaría a alguien por amor? ¿A quién ama más que querer, desear, necesitar? Codiciar, ¿a quién ama más allá de esas cuatro formas? Lo que dice Jesús aquí es interesante porque habla del amor de una forma totalmente distinta a la que pensamos. Dijimos que amor es la negación en sí a favor de alguien más. Así que en primer lugar, Jesús nos manda amarnos unos a otros. ¿Cuántas veces lo dijo en el mismo pasaje? Que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. 
En cada uno de esos versículos Jesús usó la palabra ágape amor, amor sacrificado. Es el amor que llevó a Jesús a la cruz. El amor en el pasaje de primera de Corintios, el pasaje del amor, es el amor como fruto del Espíritu, ese amor sacrificado. De ese amor hablaba siempre Jesús, amaos unos a otros. Hablaba del amor sacrificado, no una simple amistad. Y actualmente que hay tanto dolor y sufrimiento, hay tanta gente que sufre con tanta clase de pérdida, desde financieras hasta seres queridos, en guerras. Debemos entender en qué consiste el amor verdadero, porque al hacerlo, nuestra relación con Dios cambia, nuestras relaciones personales cambian. Son muchos más significativos, muchos más satisfactorias y muchos más valiosas. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, al utilizar la palabra ágape, el amor sacrificado, también les dijo que les daba un nuevo mandamiento. Pero no era nuevo. Porque, por ejemplo, en Deuteronomio 6 dice que amemos al Señor con nuestro corazón, alma, mente y cuerpo. Es decir, un amor total. Y en Levíticos, capítulo 19, habla de amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué tenía de nuevo? Veamos lo que tenía de nuevo. Lo nuevo es que sería un amor sacrificado. Amor que pone a otros primero. No solo amor a Dios, no solo amarnos unos a otros con esa clase de amor nominal, un tanto liviano, sino amor verdadero, real, genuino. Sacrificado les dijo que se amaran así. Era un amor distinto, así que no dijo que era nuevo porque nadie había hablado de ese amor, sino porque él elevó el nivel, lo subió más alto. Era el amor de Dios, un concepto totalmente distinto para ellos. Y al pensar en ello, considero lo que dijo Jesús en este pasaje. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Habla de ese amor que se sacrifica, es decir, el amor que sentimos por la gente al andar y vivir en medio de ellos. La calidad del amor ágape no es lo que el mundo ve como amor no es solo amor de palabras, es más que palabras. El Señor dice, por ejemplo, que tiene que ser más que solo de labios, porque una expresión genuina de amor no es solamente decir te amo, sino una acción. De esa clase de amor hablaba Jesús al decir que os améis unos a otros. Deben amarse no solo diciendo te amo, de hecho, esa frase es, un, es barata. No tiene, si no viene del corazón que no entiende lo que es darse genuinamente, pues no es cierta. A continuación, le daré cuatro palabras y pensemos en ellas por un momento. ¿Cómo amaba a Jesucristo? Ya sea cuando estuvo en la tumba de Lázaro, cuando consoló a Marta y a María, y al sanar a Bartimeo o bien sea cuando estaba sentado en la barca con sus discípulos. En medio de todo lo que ocurría, ¿cómo amó Cristo a la gente? Primero los amó desinteresadamente, 
es lo que nos dice que debemos amarnos unos a otros sin interés y sin egoísmo. Es decir, que el amor no se centra en nosotros, sino en la otra persona. Ellos son el objeto de nuestro amor. En la actualidad es muy fácil decir, te amo. ¿Pero acaso lo decimos porque queremos algo a cambio? ¿O simplemente te amo por quien eres? Pensamos que el amor nos hace felices, pero el amor genuino es desinteresado. Tal vez signifique que tengamos que sufrir por amor. Así que Cristo nos mandó a amarnos tal como Él nos amó. Por ejemplo, pienso cómo les respondía el Señor a sus discípulos y cómo reaccionaba Él. Siempre respondía desinteresadamente. No les decía Hagan esto o aquello por mí. Sino que les dijo, quiero que se amen unos a otros, así como yo les he amado. No pensó en sí mismo, sino en la otra persona. Cuando le decimos a alguien, te amo, realmente, ¿qué queremos decir? Significa, me intereso por ti. Estoy pensando en ti. Quiero lo mejor para ti. Y quiero hacer lo que sea para ayudarte, para que seas la persona que quieres ser, o más bien, que conseguiré. El amor desinteresado no es egoísta o ambicioso. Lo importante es el otro, la otra persona. Cómo te sientes, cómo estás, qué te sucede, cuáles son tus necesidades. No las que supongo que son sino las reales. Así amó Cristo. En segundo lugar, su amor es comprensivo. Gracias a Dios por ello. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, que al amar a sus discípulos, les dijo que amaran como Él lo hizo, siendo comprensivo. Él entendía que ellos eran débiles y que a veces tenían temor plaqueaban en sus emociones. Él los comprendía y observaba cómo ellos respondían y se comportaban en ciertas situaciones. Les amaba con comprensión, es decir, no tenía una lista enorme de expectativas para ellos, para criticarles si fallaban. Entendía de dónde venían, comprendía su trasfondo, Pienso que las personas que critican a los demás no lo harían si pudieran ver más allá de sus rostros, de dónde vienen, cómo crecieron, cómo fueron tratados. Nunca recibieron amor sino maltrato y rechazo. Al ver personas que vienen de esas circunstancias, no esperemos recibir amor genuino. Por su parte, cuando ellos ni siquiera saben cómo amar. Jesús entendía, por ejemplo, a Pedro, un pescador de carácter muy fuerte, tuvo que humillarlo varias veces. ¿Cómo lo hizo? ¿Con críticas? No, siendo comprensivo con él. Cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Un poco orgulloso al respecto. Jesús tuvo que decir, conociendo su trasfondo, y que solo perdonar quizás un par de veces, 
a Pedro se le habría hecho difícil. Le respondió, setenta veces siete. Comprendía de dónde venía Pedro. Conocía su carácter impulsivo. A veces tenemos expectativas de la gente. Y si pudiéramos ver más allá de lo obvio, entenderíamos por qué nos tratan como lo hacen. Entender a la gente y estar en disposición de hacerlo es sumamente importante. Si quiero amar a alguien con amor verdadero y genuino e interesarme por esa persona, me preguntaré de dónde viene, qué sucede en su vida, cómo amaba a Cristo. Lo, dis, lo hizo como dice en este pasaje, desinteresadamente, y su amor también es comprensivo. Además, su amor lo perdona todo. Alguien que ama verdaderamente perdona, no importa lo que sea. Quizás usted diga, hmm, no sabe lo que me hizo. ¿Cuántas veces hemos ido a Dios a pedirle perdón? Una y otra vez por lo mismo. ¿Acaso Dios nos ha dicho una vez y ya, hasta aquí? No, vamos a Él una y otra vez y Él siempre nos perdona. Pensemos en esto. ¿Qué derecho tenemos al no perdonarle a alguien cualquier ofensa cuando Dios nos perdona continuamente? Recuerdo que alguien me contó un día que daba clases en un instituto bíblico. Todos allí eran pastores. Uno de ellos fue a él y le dijo que estaba preparándose para ir a la cárcel a evangelizar a una persona. Y este le preguntó, ¿quién es esa persona? Y el pastor le respondió, el hombre que mató a mi madre la semana pasada conduciendo ebrio. Hermanos, no hay cosa que no debamos perdonar. No hay nada que podamos pensionar. Cuando pienso en las personas que son rencorosas, pienso en esto. Porque una persona rencorosa es una persona infeliz. No tiene paz. Decimos cosechamos lo que sembramos. Cuando uno siembra resentimiento, cosechará los resultados del rencor. Y son muchos los defectos que vienen a la vida de alguien por falta de perdón. ¿Cómo amó Jesús? Nos perdonó por amor. ¿Cómo nos ama hoy por hoy? Incondicionalmente y perdonándonos sin tomar en cuenta lo que hacemos sus hijos. Él está dispuesto a perdonarnos porque así es Él. Y nos dice, de esta misma forma, quiero que amen a otras personas. Siendo este el caso, no tenemos base para un espíritu de rencor. ¿Cómo amó Cristo? Amó sacrificialmente. Por esa razón, pudo decir que debemos perdonarnos unos a otros. Esa es la mayor clase de amor, es amar a alguien al punto de dar la vida por ellos. Quizás usted piense, ¿quiere decir que para el amor sea verdadero tengo que dar mi vida por esa persona? Bueno, veamos lo que dijo el Señor. El amor más grande es dar la vida por alguien. Eso es justamente lo que Él hizo. 
lo que fue necesario para que Cristo nos redimiera. Él llegó hasta ese punto, el cual fue la cruz. Él dice que ese es el mayor amor. Pienso en quienes han luchado en batalla a lo largo de los años. ¿Cuántos hombres han estado dispuestos a dar sus vidas a causa de sus creencias, debido a sus convicciones, a causa de su amor? sea hacia Dios, hacia su país, o lo que sea. La verdad es que hay sacrificio en el verdadero amor. Como amó Cristo, lo hizo de todas estas formas. A veces, esa clase de amor trae mucho dolor, rechazo, tristeza. Pienso, por ejemplo, en quienes están en un matrimonio donde no puede agradar a su cónyuge. No sienten aceptación de la otra persona. No saben amar a la otra persona. Todo en la relación parece no ser correspondido. Todo el amor viene de un solo lado y nada del otro. ¿Qué debería hacer? ¿Decir, aquí se termina? ¿No perdono? No te amo hasta que la muerte nos separe, sino hasta que encuentre a alguien que me ame de la misma forma. Eso es egoísmo en su máximo grado. No tengo lo que quiero, así que lo buscaré. No te mostraré un amor verdadero. Cristo se sacrificó por amor. Quizás alguien diga, ¿acaso significa que para amar a alguien como Cristo amó, tengo que morir? Tengo que amar al punto de morir. Quizás a veces pensemos que morimos cada día. Recordemos lo que dice Marcos en el capítulo 8.34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, le dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiso decir? Que nuestra vida, que el creyente debe vivir una vida de negación a sí misma, no es negarse a riquezas, ni negarse a superarse, ni negarse a la fama u otro, sino negarse a sí mismo. A veces el amor verdadero requiere negarse a sí mismo. Por ejemplo, si está en una relación o en un matrimonio muy difícil, donde cada día es tormentoso, dice, sacrificarse por amor es estar dispuesto a permanecer allí, pase lo que pase. No abandonar el hogar, sino estar allí, brindando su amor incondicional. No pensamos de esa manera, pero es lo que Jesús nos enseñó. Él dice, de esa manera les amo y ustedes deben amarse así como yo les he amado. Ahora pensemos en un momento en lo que dice este pasaje. La verdad es que, es imposible amar exactamente como lo hizo Cristo. Mucha atención con esto, porque su amor era un amor expiatorio y sustitutivo. Él vino al mundo con el propósito principal de dar su vida. Su amor era un amor sustitutivo. Él moriría una muerte sustitutiva para que viviéramos. Fue un amor y una muerte expiatoria 
tuvo que morir y dar su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Pagó nuestra deuda. ¿De qué se trata eso de ser justificados? Dios nos declara justos. Ya no somos culpables por el, porque Él pagó el precio. Es algo que nosotros no podemos hacer. Es un acto único que no podemos copiar. Su clase de amor era sustitutivo, era, era sacrificial. Pero el elemento de su amor, que fue un sacrificio, sí podemos copiar. A eso se refiere al decir que nos amemos como Él nos ha amado. Es sacrificarse por amor. Ahora, al pensar en eso, considero el hecho que no podemos amar exactamente como ama Cristo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo amamos con sacrificio? ¿Qué significa amar sacrificialmente? Significa hacer lo que sea necesario de nuestra parte como seguidores de Cristo para amar. Dar de nosotros mismos para ayudar a la otra persona por su bien. Es nuestra responsabilidad hacerlo, porque eso fue lo que nos enseñó Cristo Jesús. Quizás usted diga, significa dar, dar, dar y dar. Preste atención, de manera sabia, disciplinada y cuidadosa. Simplemente darle a alguien todo lo que pida no es amor. Por eso no le damos a nuestros hijos todo lo que piden. Sabemos que debemos dar sabiamente. En lo que respecta a amar a alguien, no significa darle todo lo que quiere. Quiere decir darle lo que sea sabio darle. Porque recordemos que el amor desinteresado busca lo mejor para la otra persona por su bien. Entonces, ¿qué significa dar nuestra vida como lo dijo Cristo? En mayor amor. No hay mayor amor que negarse a sí mismo. Pensemos de esta manera. Significa que debemos amar incondicionalmente. Digamos, por ejemplo, que en su matrimonio nada anda bien. No hay agrado, solo críticas, rechazo, deslealtad. Si ama a esa persona incondicionalmente y con sacrificio como lo hizo Jesús, no dirá, esto está muy mal, ya he aguantado suficiente, me voy de aquí. Si busco el bien de la otra persona, le demostraré el amor y el perdón verdadero que viene de Dios. ¿Cuántas personas han sido ganadas para Cristo por el amor de su esposo, por el amor de su esposa o por el amor de un amigo? Si pensamos lo que es el amor, es algo muy serio, tan serio que Cristo lo dijo tres veces en solo dos versículos. Amaos unos a otros. El Ministerio Unidos para el Reino presenta su programa Consejería en su Hogar. Para ayudarle a caminar a través de la fe hacia la abundancia y el éxito que Dios tiene para usted. Con ustedes, la Pastora Tobal. Bienvenidos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. Doy gracias a Dios por permitirme estar con ustedes en este espacio 
Hoy hablaremos acerca del alcoholismo. Para muchas personas, la realidad acerca del alcoholismo no está muy clara. ¿Qué es el alcoholismo exactamente? ¿Cómo se puede diferenciar el alcoholismo del abuso del alcohol? ¿Cuándo debe una persona buscar ayuda para un problema relacionado con sus hábitos de consumo de alcohol? Para la mayoría de las personas, el alcohol es un acompañamiento placentero para las actividades sociales. Se piensa que el alcohólico es aquella persona que toma diariamente, que amanece tirado en las calles. Este ciertamente es un gran problema. Sin embargo, alcohólico es toda aquella persona que no controla la bebida. Por ejemplo, está el bebedor social, aquella persona que va a una reunión, se toma una copa de vino y ya, o dos tal vez, y ya. Pero el alcohólico no, el alcohólico no controla. El alcohólico es la persona que toma y toma y toma y toma hasta llegar a embriagarse. Ya ahí se ve que no hay un control sobre la bebida. También suele suceder que la persona puede pasar seis meses, hasta un año, sin tomar alcohol. Pero justamente el día que toma, no lo controla. Y toma y toma y toma como si la bebida se fuera a acabar. Como si más nunca fuese a conseguir un trago. Las consecuencias del abuso del alcohol son serias, en muchos casos, de amenaza o peligro a la vida. Las personas que beben mucho alcohol pueden aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, especialmente del hígado, el esófago, la garganta, la laringe. El abuso del alcohol también puede causar cirrosis del hígado problemas en el sistema de inmunidad, daño cerebral y hasta puede dañar el feto durante un embarazo. El beber alcohol aumenta los riesgos de muerte por accidentes automovilísticos, accidentes durante actividades recreativas, accidentes en el trabajo y la probabilidad que ocurran homicidios o suicidios. En términos estrictamente económicos, los problemas relacionados con el uso del alcohol le cuestan a la sociedad aproximadamente 100 billones de dólares por año. En términos de vida humana es un, es un costo incalculable. Ahora bien, ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo, también conocido como síndrome de dependencia del alcohol, es una enfermedad que se caracteriza por los siguientes elementos. Recuerden, es una enfermedad. El alcohólico está enfermo, debe buscar ayuda. Ahora veamos los elementos. Deseo insaciable. Es el deseo o necesidad fuerte y compulsiva de beber alcohol. Pérdida de control. La inhabilidad frecuente de parar de beber alcohol es una Ves que la persona ha comenzado, no lo puede detener, hasta simplemente embriagarse de tal manera que hasta pierde el control, pierde el sentido. Dependencia física. La ocurrencia de síntomas después de abstinencia, tales como sudor, temblores, ansiedad y otros que no quisiera pues entrar en detalle. 
cuando se deja de beber después de un periodo de consumo de alcohol en grandes cantidades. Estos síntomas son usualmente aliviados cuando se vuelve a beber o se toma alguna droga sedante. Veamos tolerancia, la necesidad de aumentar la cantidad de alcohol ingerida para sentirse drogado o intoxicado, para sentirse bien, tal vez alegre, tal vez feliz. El alcoholismo es un problema que tiene poco que ver con el tipo del alcohol en sí que se consume, cuánto tiempo se ha estado bebiendo o la cantidad exacta del alcohol que se consume. Sin embargo, el alcoholismo tiene mucho que ver con la necesidad incontrolable de beber de la persona. Esta definición de alcoholismo nos ayuda a entender por qué la mayoría de los alcohólicos un poco de fuerza de voluntad no es suficiente para dejar de beber. El alcohólico o la alcohólica se enfrenta frecuentemente al bajo control de un deseo poderoso o necesidad de ingerir alcohol. Es una necesidad que puede sentirse tan fuerte como la necesidad de tomar agua o de comer. A pesar de que algunas personas se pueden recuperar sin ayuda, la mayoría de las personas alcohólicas necesitan ayuda externa para recuperarse de esta enfermedad. Con ayuda, apoyo y tratamiento, muchas personas son capaces de dejar de beber y de rehacer su vida, pero evidentemente necesitan la ayuda de Dios, del entorno familiar, apoyarlo muchísimo y terapia. De, de, de otra manera es muy difícil que lo pueda remontar, que lo pueda superar. Muchas personas se preguntan, ¿por qué algunas personas pueden beber alcohol sin problema? Mientras que otras son totalmente incapaces de controlar sus hábitos de beber. Porque simplemente es una enfermedad. Es una enfermedad que o bien la adquirió o lo vamos a ir desarrollando. Veamos qué es el abuso de alcohol. El abuso de alcohol se diferencia del alcoholismo en que éste no incluye el deseo o la necesidad compulsiva de beber, la pérdida de control o la dependencia física. Además, el abuso de alcohol es menos probable que incluya síntomas de tolerancia, la necesidad de aumentar la cantidad de alcohol ingerida para sentirse drogado o intoxicado. El abuso de alcohol es definido como un patrón de consumo de bebidas alcohólicas que es acompañado por una o más de las siguientes situaciones en un periodo de 12 meses. Ahora bien, veamos cuáles son las situaciones. No cumplir con responsabilidades mayores del trabajo, de la escuela o del hogar. Beber alcohol durante actividades que son físicamente peligrosas, tales como operar máquinas o manejar un carro, un coche. Tener problemas frecuentemente relacionados con el alcohol, tales como ser arrestado por guiar bajo la influencia de alcohol o por lastimar físicamente a alguien mientras se está embriagado. Continuar bebiendo a pesar de tener problemas constantemente al relacionarse con otras personas que son causados o empeorados por los efectos del alcohol. A pesar de que el abuso del alcohol es básicamente 
diferente al alcoholismo, es importante mencionar que muchos de los efectos del abuso del alcohol son sufridos por los alcohólicos. Ahora veamos cuáles son las señales de que existe un problema de alcohol. ¿Cómo puede usted saber si usted o alguien cerca de usted tiene un problema de alcohol? El contestar las siguientes cuatro preguntas le podría ayudar a reconocer si existe un problema de alcohol para ayudar tanto a usted mismo como a otras personas. Veamos, ¿ha pensado usted alguna vez que debe disminuir o recortar la cantidad de bebidas alcohólicas que usted toma? ¿Le ha molestado la gente al criticar sus hábitos de beber alcohol? ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable debido a sus hábitos de consumo de alcohol? ¿Ha tomado usted un trago o bebida alcohólica acabándose de despertar en la mañana para tranquilizar sus nervios, para abrir los ojos o para deshacerse de los efectos después justamente de una embriaguez? El contestar sí a una de estas preguntas sugiere la posibilidad de que existe un problema de alcohol. Si usted contestó que sí a más de una de estas preguntas, es muy probable que exista un problema de alcohol. En cualquiera de estos casos, es importante que usted vea a un médico, vea a un consejero, vaya donde su pastor de iglesia, inmediatamente para que discuta sus constataciones a estas preguntas, si le pueden ayudar a determinar que usted tiene algún problema y a buscar terapia. Aunque usted haya contestado que no a todas las preguntas, usted debe buscar ayuda profesional si tiene problemas relacionados con el alcohol que afectan a su trabajo, sus relaciones con otras personas, su salud o le causan problemas con la ley. Los efectos del abuso del alcohol pueden ser extremadamente serios y pueden llegar a ser fatales para usted y para las personas que están a su alrededor. Veamos la decisión de obtener ayuda. Reconocer que se necesita ayuda con un problema de alcohol no es fácil. ¿Y sabe usted por qué? Porque las personas generalmente dicen, pero si yo soy un bebedor social, si yo no tengo el problema de alcohol, cuando lo quiero controlar, lo controlo. Cuando yo quiero dejar de tomar, lo dejo. Pero usted ve que sigue reincidiendo, que sigue tomando, que como le dije anteriormente, posiblemente pasa un año y no toma, pero cuando toma, pierde el control, pierde el sentido. Estas personas piensan que no tienen ningún problema, pero resulta que sí lo tienen. Si sí lo tienen y deben buscar ayuda. En nuestra sociedad prevalece el mito de que los problemas de alcohol son de alguna manera una señal de debilidad moral. Como resultado, usted puede pensar que el buscar ayuda significa el admitir algún tipo de defecto vergonzoso en usted. La realidad es, sin embargo, que el alcoholismo es una enfermedad que muestra una señal de debilidad tan fuerte como la que produce el asma o la diabetes. 
Usted sabe que el alcoholismo se compara con la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes se puede controlar. Usted simplemente deja de consumir azúcar o cambia la alimentación y puede controlar la diabetes. El alcohol es lo mismo. Se compara con la diabetes porque no tiene cura. El alcoholismo es una enfermedad que no tiene cura. ¿Cómo la controla? No tomando. El alcohólico no puede tomarse una sola copa. El diabético no puede comerse un solo caramelo. La diabetes no tiene cura, tiene tratamiento. El alcoholismo no tiene cura, tiene tratamiento y es no tomar la primera copa. Por otra parte, el tomar los pasos necesarios para identificar un posible problema de bebida tiene una enorme recompensa y es la oportunidad de una vida saludable y llena de satisfacción para usted y su entorno. Porque el alcohólico no solamente él tiene un problema, su entorno también, su familia sufre al ver un alcohólico. El tener un hijo, el tener un esposo, el tener un hermano, el tener un padre o una madre, porque el alcoholismo no, no, no hace acepción de sexo. Tenemos hombre y mujer. Entonces, cuando hay un alcohólico en la familia, el entorno sufre y sufre muchísimo. Cuando usted visite su médico, su pastor, su consejero, este le hará un sinnúmero de preguntas acerca del consumo de alcohol para determinar si usted tenía problemas relacionados a sus hábitos de beber y que lo, lo ha causado. Trate de contestar estas preguntas con la mayor honestidad que le sea posible. Porque cuando usted reconoce que tiene un problema y es sincero y honesto, es cuando realmente ha dado el paso más importante. Reconocer y comenzar. También le harán un examen físico. Si su doctor concluye que usted tiene una dependencia de alcohol, puede que le recomiende que vea un especialista de diagnóstico y tratamiento del alcohol. Usted debe participar activamente en la toma de decisiones y en la selección del tratamiento. Además, debe asegurarse que se le explique todas las opciones de tratamiento disponibles y sabe que no excluya a su familia porque ellos también necesitan terapia. Ahora veamos la recuperación, el tratamiento del alcoholismo. La naturaleza del tratamiento depende de la gravedad del problema que haya tenido la persona con el alcohol y de los recursos que estén disponibles en su comunidad. Generalmente, hay asociaciones que pueden ayudar, también que la iglesia también puede ayudar. El tratamiento puede incluir desintoxicación, que es el proceso para eliminar el exceso de alcohol en el cuerpo sin peligro. El tomar medicamentos recetados por su médico, por supuesto, para ayudar a prevenir el volver a beber alcohol una vez que se ha parado de consumirlo. Una consejería individual o de grupo. Hay tipos de consejerías muy prometedoras en los cuales se les enseña a los alcohólicos en recuperación a identificar situaciones y sentimientos que promueven la urgencia de beber alcohol, lo que lo induce, lo que lo, 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 que lo incita a ello. 
la consejería también le ayuda a desarrollar otras estrategias para enfrentarse a estas situaciones y sentimientos sin incluir ese elemento que es el alcohol. Cualquiera de estos tratamientos puede ser administrado en, o en un hospital, en su iglesia, eh, con tratamientos en residencias donde se, se, se reúnan grupos con, con eh, médicos, como psicólogos, como psiquiatras, también en tratamientos ambulatorios. Debido a que la participación de la familia es importante en el proceso de recuperación, Muchos programas ofrecen consejería matrimonial como parte del proceso del tratamiento. Algunos programas también pueden ayudarle a identificar otros recursos vitales en la comunidad, tales como la asistencia legal, asistencia de trabajo, guardería para los niños y clases para aprender a ser mejores padres. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Virtualmente, todos los programas de tratamiento incluyen el asistir a reuniones del programa de Alcohólicos Anónimos, el cual se, es, se autodescribe como una asociación mundial de hombres y mujeres que se ayuda mutuamente a mantenerse sobrios. Esto realmente es una asociación que ayuda muchísimo, porque el, el signo de ellos es que Dios los ayuda, ¿verdad?, la terapia de, de, de grupo también los ayuda porque cada quien da su testimonio de cómo llegó al alcohol y cómo se está recuperando. Y la, y la filosofía de ellos es, es, por hoy no tomo. No dice mañana, no dice pasado, dice por hoy no tomo. Entonces la, la persona hace el esfuerzo de que ese día se mantenga sobrio. Y al día siguiente vuelve a decir lo mismo, por hoy no tomo. Y esto le ayuda muchísimo, muchísimo, porque ellos tienen muchísima consejería. Ahora bien, ¿se puede curar el alcoholismo? A pesar de que el alcoholismo es una enfermedad tratable, todavía no existe cura. Habíamos hablado que la diabetes no se cura, se trata. El alcoholismo no se cura, se trata. Esto significa que un alcohólico que ha estado sobrio sin beber por un periodo largo de tiempo y que se ha recuperado totalmente su salud, todavía es susceptible a sufrir una recaída y tiene que continuar evitando todo tipo de bebida alcohólica. Disminuir la cantidad de alcohol que se consume no funciona. Se necesita eliminar por completo el alcohol para lograr una recuperación exitosa. Y esto no significa, significa que no es que usted se va a curar, significa que usted va a evitar las recaídas, que usted se va a mantener sobrio. En todo caso, hasta algunas de las personas que están determinadas a mantenerse sobrias, sin beber alcohol, pueden sufrir uno o varios deslices o recaídas antes de lograr sobriedad por largo tiempo. Las recaídas son bien comunes y estas no significan que la persona ha fallado o que no puede eventualmente recuperarse del alcoholismo. Recuerde que cada día que un alcohólico en recuperación se ha mantenido sobrio antes de una recaída, 
es tiempo extremadamente valioso para ambos, tanto para la persona en recuperación como para su familia. Si una recaída ocurre, es muy importante que la persona trate de parar de tomar alcohol otra vez y que obtenga la ayuda que sea necesaria para poder abstenerse de beber alcohol. Ahora bien, ayuda para el abuso de alcohol. Si su proveedor de salud determina que usted no es dependiente del alcohol, pero sí determina que usted exhibe un patrón de abuso de alcohol, él o ella puede ayudarle a examinar los beneficios de dejar un patrón de beber alcohol poco saludable. El alcohol, por supuesto, no es nada saludable. Establecer su meta o límite de consumo de alcohol. Algunas personas seleccionan abstenerse de tomar alcohol, mientras que otras prefieren limitar la cantidad de alcohol que beben. Examinar las situaciones y sentimientos que promueven su patrón de consumo de bebida alcohólica, que es poco saludable, por supuesto. Desarrollar estrategias para que pueda mantener su meta de controlar la cantidad de alcohol que consume. Esto es, por supuesto, ayuda al abuso del alcohol. Muchas personas que han parado de beber después de haber experimentado problemas relacionados con el alcohol deciden asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos para obtener información y apoyo, a pesar de que no han sido diagnosticadas como alcohólicos. Ahora veamos el alcohol y la dependencia. Entre las drogas clasificadas como depresoras del sistema nervioso central se encuentran las bebidas alcohólicas. El alcohol es una sustancia que se halla en las bebidas fermentadas como el vino, la cerveza, la sidra y otras. O en las destiladas como el aguardiente, el ron, el coñac, la ginebra, el whisky y otras. El contenido del alcohol no es el sinónimo en todas las bebidas y viene indicado por grado de alcohol. Por ejemplo, 12 grados significa que en 1000 mililitros de bebida hay 120 mililitros de alcohol etílico de 96%. El alcoholismo es una enfermedad virometabólica condicionada por la exposición continuada del cuerpo al alcohol. Está caracterizada por el deseo insaciable de beber dicha sustancia. Pérdida de control para no seguir viviendo después que se comienza. Dependencia física o aparición de síntomas después de la abstinencia. Y tolerancia o necesidad de aumentar la cantidad de alcohol ingerida. Muchas veces las actividades de las personas giran en torno a la sustancia. Es posible que dedique mucho tiempo a conseguirla, tomarla y recuperarse de sus efectos. Y a pesar de que vea las consecuencias tanto físicas como psicológicas que le provoca el consumo, continúa consumiéndola. Existe una enzima en el cuerpo encargada de destruir el alcohol, llamada deshidrogenosa, 
pero no todas las personas la poseen por igual. En el hombre la podemos encontrar en dos lugares. Primero en la mucosa del estómago y luego en el hígado. En cambio la mujer solo tiene esta enzima en el hígado, no posee en el estómago o, en todo caso, se encuentra en un porcentaje 80 veces menor. Un hombre puede llegar a absorber el 25% del alcohol que consume en el estómago, mientras que la mujer no. Por eso es menos resistente a sus efectos. Una vez en el hígado el alcohol se metaboliza, generando otras sustancias también tóxicas para el organismo. Todo el alcohol que el hígado no es capaz de absorber pasa a la sangre. Alcoholemia. Y de allí va directamente al cerebro, afectando al sistema nervioso central. Existen algunos extraños en que la persona no posee la deshidrogena, deshidrogenosa en su cuerpo. Son aquellos individuos a los que el alcohol les sienta mal, produciéndoles náuseas, diarrea, calor, ruborización y otros, por lo que no lo pueden tomar. Es posible medir el consumo global del alcohol en la población de un país, concretamente en España, se beben 20 litros de alcohol por habitante y año, mientras que en Suecia el consumo está en 5 litros por habitante al año. La tasa de enfermedad cirrótica en España también es mucho mayor, de 24 personas por cada 100.000 habitantes, y en Suecia está en dos personas de cada 100.000. Una persona tras un año de tomar alcohol en grandes cantidades ya presenta dependencia psíquica y física. Ahora veamos efectos del consumo. Con un consumo moderado, los principales efectos son la sensación de relajación, de liberación y aumento de confianza en uno mismo, locuacidad, disminución de la tensión y euforia. Conforme se va aumentando la cantidad, todos estos síntomas se acentúan negativamente, adoptando un habla incongruente, falta de coordinación de movimientos y del equilibrio, pérdida de reflejos e incluso del conocimiento, llegando a producir una intoxicación o estado de embriaguez con agitación, EB doble y riesgo de paro respiratorio. Además, cada gramo de alcohol contiene 7 calorías que se acumulan en forma de grasa, por supuesto, aquellas personas que les gusta mantener la silueta. Ahora veamos las patologías asociadas al alcoholismo. Las características iniciales de esta enfermedad son la falta Bienvenidos una